0: Mikro mehr in meine Richtung halten, oder? Weil ich ich gut. Achso, okay. Hallo, liebe Wimav-Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des äh, jüngst zum besten Podcast der USA und, des Rest, und der Rest der Welt gewählten Podcasts. Wimav, wieder, sie macht Freude. Großartige Entscheidung von euch, dass ihr euren Podcast-Player angeworfen und diese Folge gestartet habt. Denn was hier heute passiert, hat es so noch nie gegeben. In <lacht> der Geschichte von Wimav. Ich habe hier eine... Ich habe gerade eine Partnerin, die verzweifelt gerade irgendwas versucht mit diesem Mikro zu. Wir lösen. schalten
1: kurz mal Stopp.
0: Okay, wir schalten kurz mal Stopp. So, wir laufen wieder. Ähm, ja, liebe VMAF-Zuhörerinnen, das war gerade ein Experiment mit einem Mikro, das wir noch nie benutzt haben. Experiment gescheitert.
1: Absolut. Ihr werdet gehört haben, dass man super genial überhaupt nicht ähm, die Ps hört. Ja. Und deswegen haben wir uns so ein anderes
0: entschieden. Das war absolut genial. Jetzt haben wir aber das Mikro, das uns heute zum Glück führen soll. Was ist das Besondere an der heutigen WIMA-Folge? Wir die haben uns
1: heute mal ein professionelles Studio gemietet.
0: Die Stimme, die ihr da die ganze Zeit hört, die hier reinquatscht, ähm, wie nichts Gutes. Das ist die Stimme, die zu einer Frau gehört, die vorzustellen, ich nicht im Besitz der Menge an Worten und Ausdrücken bin, die dafür eigentlich vonnöten wären. Aber ich bin glücklich, dass sie hier ist, denn ohne sie würde dieser Podcast nicht funktionieren. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Maria Lorenz. Hi. Hallo Maria. So, jetzt kurz zur äh, Erklärung. Wir beide sind nicht in unserem gängigen Studio. Wir sind heute On the Road. Und zwar ja. wirklich On the Road. On the Road. Nee, du musst ein bisschen... Wir sind ja gerade in Tennessee. Du musst jetzt ein bisschen breiter. On the road.
1: On the, the, the,
0: the road. Genau. Und wir machen gerade einen Roadtrip durch die USA. Zusammen mit Marias Eltern. Aber äh, natürlich ist das kein Grund dafür, die Lindenstraße zu verhindern. Und ich habe es
1: versucht, ich habe es geschafft, drei Tage zu verzögern, Na, aber ich habe es nicht verhindern können.
0: Aber ich habe ihr auf die Finger geklopft, ich habe gesagt, die Leute, wir sind es den Menschen schuldig. Ich bin heute
1: halt früh aufgewacht, das ist ein ganz komisches Gefühl und Nils hat mit so einem ganz kleinen Holzhammer mir so auf die Finger geklopft.
0: Genau. Wir sind es den Leuten schuldig, wir sind es der Lindenstraße schuldig, wir sind es Deutschland schuldig diesen Podcast hier zu machen. Und auch den USA ein Stück weit. Wir sind es auch ein Stück weit den USA schuldig. Deswegen äh, haben wir äh, Nägel mit Köpfen gemacht und kurzen Prozess und haben uns, die, haben uns die Hose der Spontanität angezogen und haben gerade noch Batterien gekauft im, im 7-Eleven, also in, an der Tankstelle, und um jetzt hier aufnehmen zu können. Jetzt um loslegen zu können.
1: Die Batterien haben nicht funktioniert und deswegen haben wir das Aufnahmegerät jetzt an einen Laptop angeschlossen und hoffen auf dessen Batterieleistung.
0: Glücklicherweise ist es ja so, dass irgendein Typ mal äh, so, ich glaube, die ersten Jahre Lindenstraße einzeln bei Daily Motion, falls sich jemand noch an diesen französischen, glaube ich, Streaming-Dienst erinnert oder oder Video, wie nennt ist YouTube ein Streamingdienst? Ne, was ist YouTube? Videoplattform. Diese ich so glaube ich glaube französische Videoplattform, Da hat das jemand alles hochgeladen, wahrscheinlich weil man damit. Das ist schon
1: auch ein Streamingdienst. dienst Netflix ist ja auch ein
0: umgeht, ja. Aber da sind auf jeden Fall die Folgen. Deswegen waren wir auch in der Lage, die zwei Folgen, die jetzt als nächstes dran sind, zu gucken.
1: Weil zu Hause haben wir die nur auf DVD. Genau.
0: Zu Hause haben wir die nur auf DVD.
1: <lacht> und keiner unserer Laptops kann das noch.
0: Richtig. Doch, meiner ja. kann das noch. Meiner kann. Aber
2: also, der dabei.
1: Laptops, die wir dabei haben. Ja.
0: So, deswegen konnten wir auf jeden Fall die Folgen gucken. Und haben uns auch Notizen gemacht. Haben die erste Folge hier im Auto bei mir auf dem Handy geguckt, weil ich sie runtergeladen habe mit der Daily Motion app Und die zweite ging dann aber irgendwie nicht mehr so gut. Und die haben wir dann ähm, im Hotel gestern Abend noch geguckt. Auf dem ipad
1: Genau, und um vielleicht mal ein kleines Bild zu geben, was für eine Art von Geräuschen ihr hier heute vernehmen werdet, damit ihr euch nicht wundert. Natürlich sind wir nicht so ähm, äh, unvorsichtig und einer von uns fährt, während wir aufnehmen, sondern wir haben das große Glück, dass meine Eltern fahren und wir sitzen beide auf der Hinterbank, auf der Mittelbank eigentlich.
0: Auf der Mittelbank, ganz genau.
1: Und ihr werdet ab und zu folgende Dinge hören. Meine Eltern, die sich unterhalten. Meine Eltern, die extrem herzlich über was wir sagen lachen. Applaudieren vielleicht auch. Und vor allen Dingen das Navi. Das uns ab und zu sagen wird. Wobei, guck mal, jetzt wird es eine Weile ruhig sein. Vielleicht hören wir das Navi gar nicht.
0: Ich hab das, ich hab das ungute Gefühl, dass deine Eltern uns gar nicht zuhören. Ich glaube, die kochen da vorne ihr eigenes Süppchen.
1: Riecht man auch. Was ist das, was ihr da esst? Thunfish. Ah, ein Thunfisch-Sandwich. Mama macht die internationale Geste des Mittel, äh, des das Zeigefingers in die Hand, in den Mund. <lacht>
0: das internationale Thunfisch-Gesten-Sandwich. Wir fahren gerade auf dem Home of President Andrew Johnson's Story seit Da fahren wir vorbei. Wir fahren auf der 81, wenn ich das richtig sehe, auf dem Navi. Ist das die 81, auf der wir sind, oder 61? 81, glaube ich, ne? 81 nach Norden fahren wir. Wir fahren nämlich Richtung Ro Roanoke oder so sagt man Roanoke. Weiß Roanoke, ich auch nicht. Roanoke, mitten in Virginia, was so ein bisschen die Hälfte ist von dem Weg. Wir kommen gerade aus den Bergen, aus den Smoky Mountains und äh, wollen nach Washington. Und auf der Hälfte des Wegs, den wir noch nicht so richtig durchdacht haben, liegt Roanoke. Auch wir hier. auch Wenn wir hier rausfahren würden, wären wir im Boy Scout Camp von Davy Crockett. Oh, cool. Da können wir ein bisschen Fahrtfinder Erschrecken mit einer Axt zum Beispiel. Ähm,
1: Aber wir machen was viel Schlimmeres.
0: <lacht> wir schlagen die Axt in das Fleisch deiner Zusehschmerzen, Maria. Denn, achso, hier, guck mal, hier ist David Crockett geboren. Hier ist Davy Crockett's Birthplace. David Crockett ist ja der, der immer diese Trappermütze aufhört. Der bekannteste amerikanische Trapper. Seitdem es Trapper gibt eigentlich. Eigentlich hat er das Trappern erfunden, könnte man sagen. Was ist denn Trappern? Weiß ich nicht. Das sind immer die Typen mit den Fuchsschwanzmützen.
1: Aber ist es, weil die eine Trap, also eine Falle legen?
0: Ja, genau. Deswegen.
1: Aber warum heißen sie dann nicht Trapper? Und warum hast du dich gerade weggedreht? Ich
0: habe mich weggedreht, weil ich sehen wollte, was er ist. Und sie heißen wahrscheinlich Trapper. Aber ich habe es eingedeutscht. So wie hier vieles eingedeutscht. Ich habe mir heute eine Amish Limo geholt. Amish sagt man. Ja, ich habe mir heute eine Amish Limo geholt. Und äh, alles Englisch auf dem Etikett das ist anscheinend so eine Art Fastbrause. Und auf dem Etikett dieser Limo steht nichts Besser.
1: Und das finde ich eigentlich das find ich super. Es das, das, das,
0: das begegnen einem hier viele deutschstämmige Leute, viele deutsche Begriffe, viele äh, deutsche Namen auch. Ähm, Gerade hier so in Tennessee und so, da ist uns das, haben wir das relativ oft beobachtet, dass da auch äh, deutsche Begriffe irgendwie äh, gefielen und fielen. Vielen, gefielen und vielen, von vielen. So, mache ich noch ein Foto. Okay, ein super helles Foto. Aber die Helligkeit ging nicht in die Richtung des Fotos. Achso doch. Ah ja, okay. <lacht> da machen
1: wir noch eins, ne?
0: Freue ich mich. So, ich kann leider nicht sprechen und gleichzeitig mich fotografieren lassen. Deswegen habe ich gerade nichts gesagt.
1: Ich habe einfach die Szene, Szenerie unserer Aufnahme. Ich glaube, jetzt wird es auch langsam, jetzt müssen wir mal hier in die ja. Materie.
0: In Medias Res. Ähm, zwei Folgen Lindenstraße, die erste Folge heißt Gift. Nochmal eine
1: Entschuldigung übrigens, dass die Folge so spät kommt. Wir sind, wie gesagt, wirklich im Urlaub und äh, haben es so ein bisschen verpeilt, weil man, wir sind zweieinhalb Wochen im Urlaub, mal auch die äh, Wochentage vergisst und wir dann auch zwischendurch einfach keine Zeit hatten. Das nur noch mal kurz für die Leute, die keinen Twitter lesen.
0: Für die Leute, die sich auch immer, müssen so aufregen für die ist das, auch, äh, ist das auch gut.
1: Unsere erste Lindy-Folge.
0: ja Gift. Äh, Featuring. Achso.
1: Ja. Freiwillige Geisel. Schnaps ist gut für Cholera, Fallerie und Fallera. <lacht> Präzise Darmdetails. Und die wichtige Frage, wer fährt denn jetzt nach Venedig?
0: Interessant. Da war eine Menge los in der Folge. Ähm, Erstmal guter Titel. Gift bezieht sich natürlich, die regelmäßigen Lindy-Hörer wissen, was letztes Mal passiert ist. Und zwar Helga hat wohl mutmaßlich den Chef von Hans, inklusive ihrer ganzen Familie, vergiftet. Bzw. Salmonellen und Frau, vergiftet. Und Frau, Frau und Chef, ja. Genau. Mit Salmonellen vergiftet, weil sie zum Nachtisch Birnen eingelegte... Wer ist Hans? Also Hans ist der, den du immer Willi nennst. Weil sie zum Nachtisch eingelegte Birnen serviert hat, weil sie so ein Essen improvisieren musste... Und äh, eingelegte Birnen von Frau Benasch, ähm, von, äh, die unten im Haus lebt. Und die waren anscheinend um. Und deswegen äh, haben jetzt alle Salmonellen und sind unter Quarantäne und müssen zu Hause bleiben.
1: Na, erstmal ist ja der Verdacht auf Magen-Darm, aber Dr. 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 Dressler vermutet ja, äh, sagt ja dann irgendwann, also nach einer Woche und Medikament müsste es eigentlich vorbei sein. Ich habe ja einen Verdacht und dann, ne? ja. Es geht extrem viel ums auf Toilette gehen, um wer geht zuerst auf Toilette, um wie genau ist die Toilettensache organisiert, wer hat was für eine Toilette, welcher Stuhlgang läuft wie. Ich war voll an Bord. Lindenstraße hat es geschafft für mich noch eine Stufe schrecklicher zu sein, als es <lacht> bisher schon war, indem es einfach über verschiedenste Darmtätigkeiten im en Detail gesprochen hat.
0: Es ist aber auch, natürlich ist wie immer der Titel der Folge äh, 27-fach gemeint. Denn es geht auch so ein bisschen um, äh, es geht um anderes Gift. In vielen Familien im Haus wird Gift und Galle gespuckt. Und so geht es natürlich auch um das Gift, das langsam einsickert in die interfamiliären Beziehungen der Familie Schildknecht. Denn da ist, wird so ein bisschen seltsam tabula rasa gemacht. Es ist auf, es ist, die Beziehungen sind alle zwar klar, aber gleichzeitig extrem unklar. Henny hat sich wohl entschlossen, jetzt äh, bei Nosset zu bleiben, beziehungsweise so er, er kriegt sie ja nochmal so ein bisschen rum. Sie, sie war ja getrennt, glaube ich, von Nosset, ne? Jetzt letzte Folge stand sie doch ich bei. Ich habe hier auch tatsächlich Tür, zu stehen,
1: natürlich. kann mir einer diese Beziehung kurz mal erklären. Ja. Weil ich, ich sehe überhaupt nicht mehr durch.
0: Ja, das war ein bisschen... Das war, ein, das war irgendwie kompliziert. Ich glaube, in dieser Folge hat Nosek Henny wieder rumgekriegt. Ähm Aber
1: ist er wirklich verliebt in sie? Ich check's alles nicht. Ja. Ich dachte, er will einfach nur ein bisschen ran an Mutti.
0: Na, ich habe schon das Gefühl, dass er auf sie steht. So wie er sie jetzt irgendwie bezirzt. Und,
2: und äh, Was ist, das ist da los Es ist, grad, Nils?
0: ist dunkel, deswegen muss ich automatisch scannen.
2: Hier
1: ist es sehr früh dunkel.
0: Ich äh, habe schon das Gefühl, dass er sie wieder rumkriegen will und bezürzt, weil er lädt sie ja zu sich ein. Er serviert sogar Cocktails mit Schirmchen bei sich zu Hause. Auf Und äh, wenn das nicht bedeutet, dass man verliebt ist, dann weiß ich auch nicht. Und äh, ja, also ich habe schon den Eindruck, dass er sie irgendwie wieder auch um ihres Willen äh, haben will. Ja. Was ich auf jeden Fall äh, bemerkenswert fand, war, dass Henny Einfach offensichtlich, weil sie so tabula rasa macht, auch beschlossen hat, sich einfach auch gar nicht mehr um Maike zu kümmern.
1: Ich habe ja auch zu stehen. Henny ja. ist die schlimmste Mutter der Welt.
0: Ja, Maike ist ihr wirklich komplett Latte geworden mittlerweile. Ich
1: meine,
0: war ihr schon immer Latte, muss man ehrlicherweise sagen. Aber so Latte wie jetzt war sie ihr noch nie. Und das Einzige, was sie um so Latte wie nie,
1: <lacht> so Latte wie nie, so,
0: Latte, so viel Latte war selten.
1: Ja, so viel Latte war noch nie. Komplette, kompletter Lattenrekord an der Stelle auch. Also hoffe, das Guinness-Buch der Lattenrekorde hat sich da auch schon angemeldet. Der,
0: des latte -Seins, ja, ja, das latte sein, ja. Also, äh, also Latte-Markerto
1: bei Henny. Absolut. Ähm, aber ihr ist ja auch eigentlich Tanja egal. Tanja interessiert sie ja nur dahingehend, dass sie irgendwie eine reiche Sportmutti sein kann. Und jetzt aktuell interessiert Tanja sie, weil sie eifersüchtig ist.
0: Ja, aber sie ist schon so ein bisschen, sie versucht schon Tanja so nach ihrem Ebenbild, nicht nach ihrem Ebenbild zu formen, sondern so, äh, also Tanja ist schon ihr Projekt. Das sind sie schon interessant. Jetzt nicht vielleicht nicht um Tanjas Wegen. Aber oder das ist
1: doch, aber das ist ja keine Mama-Liebe.
0: Nee, ja, also keine gute, aber auch eine Form von, das gibt's ja viel. So Mütter, die ihre Kinder nehmen in die Playback-Show schleifen oder so das ist eine Form von Mutterliebe, die ist halt fehlgeleitet, aber also die hat sie für Tanja, glaube ich, schon, da hat sie schon so ein äh, gewisses da hat sie schon so ein gewisses Interesse dran, an dem, an dem Projekt Tanja. Ja,
1: ja, aber halt auch eher wie so eine Trainerin.
0: Ja, so. naja, da, na. da weiß sie schon, dass sie Mutter ist. Naja,
1: aber, na ja, aber so, man muss ja auch mal sagen, Tanja lebt ja jetzt seit einer Weile mit Nosek alleine zusammen. Und ja. wenn sie irgendwelche mütterlichen Gefühle hätte, sie kennt ja Nosek, würde sie sagen, so Leute, stopp, Tee.
0: Ja, das ist der. <lacht> ähm, Freio, das Ding ist auf jeden <lacht> Fall, dass, äh, dass. Also, Maike ist Henny auf jeden Fall völlig Wumpe. Das ist echt krass und das kommt immer mehr zum Tragen. Also, jetzt auch, wie irgendwie Maike durchs Haus meandert und mal bei ihrem Vater ist, mal bei ihrem Opa ist und so. Aber die Letzte, die da irgendwie Interesse hat, ist, ist Henny die irgendwie, ich glaube sie fragt in der Folge auch mal kurz nach oder wie geht's denn Maike, also fragt sich mal Maike selbst oder so. Es ist wirklich sehr, sehr bezeichnend auf jeden Fall, wie wenig äh, Interesse Henny für Maike übrig hat.
1: Und dann äh, sagt ja Henny zu Nosek ähm, so, ja was ist denn, also ich, weißt du so was ist denn mit dir und Tanja und so, ne? Warum wohnt sie denn dann überhaupt noch hier? Wenn ja. du nichts von ihr willst. Und er sagt ich halte sie als eine Art freiwillige Geise. Und da dachte ich so, oh Gott. <lacht> Leute. Das ist stimmt. Oh. Sind wir hier schon beim Stockholm-Syndrom angekommen?
0: Ich habe hier auch noch ein Zitat von Nossik aufgeschrieben, das ich aber leider nicht mehr entziffern kann. Das war wohl ein Joke. Ich sehe mehr in Tanja. Ich sehe mehr in Tanja. Nossik sagt anscheinend irgendwie, ich sehe mehr in Tanja. Ein bisschen um... Äh Ach so ja, ich glaube, ich, ich erinnere mich wieder... Weil, weil.
1: Ach so ja, weil er, er fragt, hat Interesse denn, an ihr, genau, als Tanja? Trainer. Genau.
0: Und dann sagt er, ich sehe mehr in Tanja. Und dann Handy direkt irgendwie so, was? Wie, du siehst mehr in ihr? Was siehst du denn mehr in ihr? Und er so, ey, ja, als, als Spielerin ist sie Weltklasse. Irgendwie so. Der ist so ekelhaft. Da macht er so einen, so einen kleinen Schmieri-Joke, der natürlich super gut ankommt. Man muss aber sagen, es ist, das habe ich auch später, also wir können kurz bei Handy bleiben, es ist so eine, es ist so eine Folge, in der Handy volle Kanne aufräumt. Sie gibt ja auch einen irgendwie die Kohle zurück. Das glaube ich, auch in der Folge. Wo hat sie die denn her? Nee, weißt du, was ich mich frage? Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich mit dem Mineralwasserplan? Sehr
1: gute Frage. Dafür wollte sie doch die Kohle. Genau.
0: Da wird Vielleicht gibt nicht sie die jetzt zurück, weil sie es nicht mehr macht. Da wird aber überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. Aber kann das sein? Das kann, klar kann das sein. Aber wieso wird darüber nicht mehr gesprochen? Das war so ein genialer Plan. Ich habe wirklich Stimmt. schon...
1: Mineralwasserbohrung. Hen Henny
0: Perlt oder so hätte es ja geheißen. Ja. Ähm, ich finde es eine absolut unverschämte und auch, auch, man muss auch wirklich sagen, faul von den Lindenstraße-Autoren. Da einfach gar nicht mehr so, ach komm, wir müssen es nicht mehr erwähnen.
1: Das hat wahrscheinlich einer mal gegoogelt.
0: Ja, damals gab es da noch kein Google.
1: Ich glaube, das ist okay.
0: Ja, Achso, dann siehst du okay.
1: nicht mehr. Ähm, sorry, das war kurz eine kleine Bemerkung, <lacht> weil der Laptop in den Stromsparmodus gegangen ist. Ich ähm, Wahrscheinlich hat einer von denen mal ist mal in die Bibliothek gegangen und gesagt: Sag mal, Leute, Mineralwasserfelder, ich glaube, da haben wir uns äh, vertan.
0: Aber es ist wirklich, man muss wirklich sagen, eine, eine, eine regelrechte Faulheit. Also, weil wir, waren alle, wir waren alle richtig hot, wir, waren alle richtig, wir haben alle richtig Gedanken investiert und, und auch Hoffnung investiert und, und auch Interessanz investiert, in diesen Plan von Henny eine Mineralwassermogulin zu werden.
1: Interessant.
0: Ja, und dann wird uns das einfach so unterm Arsch weggezogen und, und so getan, als wäre das nie Thema gewesen. Das finde ich menschlich auch. Völlig daneben von der Lindenstraße und muss ich an dieser Stelle ganz dringend anprangern.
1: Ich finde es auch so, ähm, Henny hat ja von ihrem Vater, glaube ich, 30.000 bekommen, ne?
0: Hat sie nicht 15 von ihm und 15 von Franz bekommen?
1: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall hat sie Geld bekommen genau Ach ja, stimmt, sie hat sich erst von Nossek geliehen und dann von den beiden ein bisschen so. ne ja. Jedenfalls gibt sie das ihrem Vater auf so eine ekelhafte, herablassende Art zurück, wo ich denke, sag mal, du gehörst mal richtig übers Knie gelegt.
0: Das stimmt, das ist massiv unverschämt von ihr, dass alle, die ihr einfach in einer Situation, in der ihr, Arsch, ihr der Arsch auf Rundeis ging und sie einfach von heute auf morgen gar nichts mehr hatte, weil sie irgendwie beschlossen hat, dass ihr Leben nicht mehr fancy genug ist, jeder, ohne dass sie groß betteln musste, sofort eingesprungen ist und ihr alles äh, zugeworfen hat, was sie braucht, ähm, dass sie das jetzt so zurückgibt, als, hätten, als hätte sie denen Gefallen getan. Also,
1: sie sagt auch noch so zu ihrem Vater sowas wie ähm, ja, bitte misch dich nicht mehr ein.
0: Ja. Das finde ich massiv. Also ich war ja immer leichter handy fan aber ich finde es so krass. Warum auch, eigentlich? Weiß ich, nicht. Ich, fand irgendwie ein bisschen, ich fand dieses Fancy auch gut. Ich fand diesen Traum einer Realschullehrerin auf ein besseres Leben in Ordnung.
1: Aber doch nicht, ähm, das, ist ja, aber das ist ja die böse Stiefschwester. Also sie geht ja über Leichen.
0: Ja. Mittlerweile ist es auch nicht mehr cool. Also äh, man muss auch wirklich sagen, diese, wie gesagt, jetzt auch wie sie den Nicole wiedergegeben hat und so. Und wie, wie scheißegal ihr, äh, ihr Maike mittlerweile ist, ja. das ist alles nicht mehr cool. Ich bin, deswegen bin ich auch kein Handyfan. Mhm. Ja. Diese Liebe ist erloschen. In dieser Folge geht es ja dann auch noch weiter mit Nossek. Nossek macht dann irgendwann zu Hause so alles so super fancy, macht so Drinks und so, bereitet alles mega fancy vor. Dann kommt äh, erst Tanja nach Hause und sagt, oh, was ist denn hier los? Und Nossek irgendwie so, ey, es wird richtig geil und so. Mega Hammer, es geht nach Venedig, beste Stadt der Welt. Das wird der geilste Urlaub aller Zeiten. Und Tanja so, oh, das ist aber cool. Und dann kommt Henny nach Hause, als Tanja Nosse gerade umarmt, wegen diesen News. Und dann kommt Handy nach Hause und. Ich habe hier
1: übrigens, weil, weil Nosek so sich so geile Musik anmacht, habe ich hier. Nosek ruft in die nächste sehr gute Situation.
0: Das stimmt. Ja. Und dann kommt Handy nach Hause und sagt, was ist denn hier los? Weil, weil Tanja gerade Nosek umarmt und Nosek sagt so: Naja, es gibt Neuigkeiten. Und Tanja, das junge Mädchen, kann da natürlich nicht stillhalten und äh, bläst die News sofort raus und sagt, es geht nach Venedig, ist das nicht toll, Mama? Und dann sagt Nostik, oh, äh, Tanja, ich glaube, da hast du etwas falsch verstanden.
1: Da habe ich eine kleine Exkursion, falls, du, falls ja. das für dich okay ist. klar Es gibt auf YouTube eine Serie für Filmnerds, äh, die ich immer gucke und zwar heißt die Everything Wrong mhm. With. Und dann kommt quasi der Filmname, Wir machen über alle möglichen Filme. Und dann gibt es so einen lustigen Erzähler, der sich Filme anguckt und dann immer all ihre Fehler so aufzählt. Und der macht es sehr lustig. Und wenn man das, ein paar davon guckt, dann hat, merkt man, dass der so, so eine Art Sachen hat, die immer wiederkehren. Und eine davon ist, was er hasst und dafür vergibt er immer einen Sündenpunkt. Äh, the, was er nennt The Pronoun Game, das Pronomenspiel äh, in dem Leute im Film quasi Pronomen wie jetzt Nosek, wir wir fahren nach Venedig so benutzt, dass natürlich ein Missverständnis entsteht aber im wahren Leben würde das nie passieren und das nennt er immer das Pronomenspiel was extrem oft Drehbuchautoren benutzen, um eine verzwickte oder eine Verwechslungssituation entstehen zu lassen, die aber im normalen Leben würde niemand das so formulieren, dass es das so unklar ist. Und äh, weil er findet das einen sehr faulen, einen faulen Schachzug von Drehbuchautoren. Und das äh, da habe ich in dem Moment dran gedacht, weil nossig spielt das Pronomenspiel. Wir fahren nach Venedig. Natürlich denkt Tanja, dass er und sie nach Venedig fahren.
0: Man muss so also sagen, dass äh, Maria die Everything Wrong Wrong Videos immer zum Einschlafen guckt und ich äh, jede Nacht einschlafe und von der anderen Seite des Bettes immer ein leichtes Ding 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 höre.
1: Ja, das ist immer wenn er. Ja, bei
0: jedem er Fehler die Glocke. Ja. ja. <lacht> also ich kenne vor allem das Everything Wrong das ist Glöckchen.
1: der. Der Sin Counter. Das
0: ist,
1: und der ist einmal explodiert und zwar bei einem Fast and Furious Teil. Da ist der <lacht> oben in der Ecke, der ging halt so durch und dann ist er einfach explodiert. <lacht>
0: Völlig zu Unrecht bei Fast and the Furious, wo wir ja auch mal unbedingt weitermachen müssen. Sobald Mickey Beisenherz Zeit hat, wird das fortgeführt. Und wir natürlich, also da muss die Zeit auch alles. Nur er. Er
1: macht jetzt die letzten sechs Filme allein. Wir kommen wieder zu hause Show.
0: Mit sieben so sodass die beiden so wie Hobbs Show sind.
1: Haben wir auch beide ungefähr so die Körper von Hobson? Absolut. Wer ist wer?
0: wäre so ein bisschen der schickere Engländer unter Bach, sich ja, das Ich habe gefühlt, ist Mickey eher The Rock, wenn man die beiden nebeneinander stellt, und Steven eher ähm, äh, Jason Statham,
1: weil Steven sich morgens schön ein Eiweißomelett macht.
0: Aber man muss tatsächlich sagen, dass Steven viel mehr diese, diese Menschenliebe und Sympathie hat, die The Rock hat. Stimmt. Eigentlich so also charakterlich ist Steven eigentlich mehr The Rock und Mickey mehr Jason Statham.
1: Bei Mickey ja auch sehr viel Liebe im Herzen.
0: Ja. Hat. Mickey hat auch sehr viel Liebe im Herzen, aber Mickey ist halt ein Satiriker ja. und deswegen oftmals böse nach außen als ja, Gag. Stimmt. Ähm, also
1: Mickey ist ja auch ein bisschen, Also bin ich quasi eher so Mickey und du Steven Gatchen.
0: Du bist ja eigentlich Jason Statham. Also bist du Mickey? Ja. ja. Dann bin mhm. ich also Steven Gatchen, also The Rock. Klar bin ich so Rock. Ja. <lacht> Bei uns beiden bin ich so Rock. Und ich bin Jason, Jason Statham. So wie ein Crank.
1: Finde ich völlig okay. Ich habe mal. Ja, äh, ich liebe. Ich habe mal äh, neben Jason Statham im Restaurant am Tisch gesessen in Los Angeles.
0: Siehst du, da hat sich was übertragen.
1: Ja. ein Teil. Äh, ich bin jetzt. Ich bin ich jetzt
0: die Sarkasmonellen. <lacht> nee,
1: ich bin eins von seinen Horkruxen.
0: <lacht> Haben wir beide sehr gut gerade abgeliefert. Denke auch. <lacht> Danke auch. Sarkasmonellen.
1: Ah. Jetzt muss ich nochmal lachen. Ich, ich hatte erstmal mit meinem Joke zu tun. <lacht> Der musste erstmal aus, aus der Welt geschafft
0: werden. So, auf jeden Fall ist, kommen wir zu diesem, was du, was du uh, The Pronoun, pronoun Name uh, Game nennst. Uh, das passiert dann, nämlich, dass Tanja gedacht hat, es geht für alle nach Venedig, aber Nostic meinte natürlich nur Henny und sich. Und das war die Neuigkeit, die Henny heute Abend uh, beim Romantic Candlelight uh, Cocky uh, näher bringen wollte hat doch schon erzählt. Und Tanja ist mega enttäuscht, dass es für sie nicht nach Venedig geht und sie irgendwie zu Hause bleibt. Sie
1: ist auch einfach mega enttäuscht, dass sie, weil sie neben Moment checkt, sie ist ja gar nicht quasi seine angehende Geliebte.
0: Genau, und da gibt es dann so einen leichten Dreiecks-Vibe im Raum äh, zwischen Henny, Tanja und Nosek. Und es ist so, dass, äh, ja, dass Tanja mega sauer ist auf Nosek, dass Nostik offensichtlich gar nicht in sie verliebt Es ist so ein bisschen Puppy Love, also äh, Teenager, die sich einfach weird und wild in irgendwen oder irgendwas verlieben, was eigentlich gar keine Chance hat und das ist so der Moment, in dem es Tanja klar wird, dass sie keine Zukunft mit Nostik hat und dass ihre Mutter, die alte Bitch, äh, ihr den Typen weggeschnappt hat. Genial. War,
1: also also drei aus Sicht. Beziehung. Ja, völlig Dreiecksbeziehung. Wie geil. alt ist Tanja eigentlich?
0: Ich glaube sie soll so 14-15 sein. Oh jetzt wenn ist alles mir alles richtig heißt.
1: schlecht. Die freiwillige 14-jährige Geisel. <lacht> Absolut. Und, und zwar nicht bei irgendwem, sondern so, bei Nosek. Sondern bei, Nosek. bei Bei creepy Nosek.
0: Ja, soll also, ja das soll natürlich auch so creepy wie möglich sein. Das ist auf jeden Fall so die Henny Nosek. Äh. Aber auch das
1: Franz, die da nicht rausholt, ne? Der ist hat schon. auch der wiederum hat mit Tanja komplett abgeschlossen.
0: Wobei er ja in der oder in der nächsten Folge. Also er
1: lässt da keine mehr hin. Ne?
0: In der nächsten ähm. Folge sagt der Tanja, hole ich auch wieder zurück oder so. Ähm, so, das ist also die Noster Kenny Story. Dann haben wir natürlich die ganze Zeit diese diese Salmonellen Geschichte bei den genau. Weimers. Und
1: äh, ja.
0: Die können nicht aus der Bude raus und fangen an, sich so richtig auf den Sack zu gehen.
1: Sie werden unter Quarantäne gestellt.
0: Genau, sie sind unter Quarantäne und dann muss äh, Benny Deutschhausaufgaben machen, muss ein Gedicht von Goethe analysieren ist mega abgefuckt, hat in einer Stunde einen Satz über Goethe geschafft und Hans sitzt daneben und sagt, was ist denn da los und so und dann, äh, dann, dann reden sie ein bisschen über Goethe.
1: Interessanterweise ist das erst die nächste Folge, aber Nils Ach so, ist heute Zukunfts-Nils.
0: Ah, sorry. Aber was habe ich denn dann, hä? Aber wieso habe ich denn hier dieses, ähm, das war doch präzise oder...
1: Das war, ähm, war das als nicht die -Sache? sie... Nee, da war äh, Willi gar nicht im Raum. Da haben sie Dosen geworfen, äh, die Kinder, und haben gerade erfahren, dass sie für die nächsten zwei Wochen unter Quarantäne sind und sich darüber gefreut, dass sie äh, verfrühte Ferien haben.
0: Und da ist diese präzise, diese präzise... Ja,
1: und der kleine, wie heißt das kleine Kind? Klaus. Wirft dann einen Ball auf die Dosen, die fallen alle um und dann sagt er, war das nicht auch präzise?
0: Ja, ja, aber der, ich glaube, der äh, Benny, der sagt immer präzise, habe ich, oder der Ton war kacke an meinem Gerät. Das hat sich ihm angeschaut, dass er sagt, das war doch präzise, oder?
1: Ja, sie haben, irgendwas sagt er, glaube ich, über seinen Stuhlgang und dann sagt die Mutter irgendwie, das sagt das nicht so und er sagt, aber der Doktor hat gesagt, wir sollen präzise sein. Oder präzise sein.
0: Okay, naja. Whatever. Ist auf jeden Fall, das ist
1: halt eine total unwichtige Szene auch.
0: Ja, die gehen sich halt auch alle mega auf die Ketten und es ist so ein bisschen, auch für den Zuschauer, ein bisschen quälend langweilig, wie langweilig in Beimer ist. Für mich
1: nicht. Ich war total am Start. Ich fand es <lacht> mega spannend und äh, bin da echt eingetaucht auch ja. in die ganze Darmaktivität der ja. Familie Beimer. Bin extrem dankbar, dass ich das erleben durfte. Ja. Und ähm, dann haben Willi und seine Frau einen Streit, weil er will das natürlich... Jetzt, wo, wo sie wissen oder die Vermutung nahe liegt, dass es was Gefährliches ist, also und sie in der sind, ja. will er seinen Chef anrufen und ihm quasi sagen, was Sache ist. Ja. Und sie sagt, mach das bloß nicht, weil da haben wir, da kriegen wir doch Probleme und dann ist der sauer auf dich und bla bla. Und ja, er ist da, das auch ein
0: bisschen peinlich. Ja, also natürlich,
1: genau. Und er meinte aber, wo er, wo er auch recht hat, Eitelkeiten können jetzt nicht. Ähm, sozusagen verhindern, dass wir, wir haben ja da eine Verantwortung. Ja. Und der ruft dann bei seinem Chef an, erzählt ihm das und der scheint so sauer zu sein, dass er auflegt mit dem ja. Gespräch ja. und Winnie geht daraufhin ins Wohnzimmer und will sich irgendwie einen Schnaps machen und wird von der Schranktür angegriffen.
0: Ja, es gibt, was dann folgt, ist ein kurzer Method-Acting-Moment in der Lindenstraße, wo man genau weiß, dass die dann da alle gesessen haben und gedacht haben, oh, ist genial, wie er das macht, dieses dieses normale Schranktür-Ding, dass er da jetzt die Szene nicht abbricht, sondern durchspielt, wie er die Schranktür erst nicht richtig aufkriegt und dann sie versucht, so, so lapidar zu öffnen. Und man weiß richtig, wie alle gedacht haben, geil, ja, jetzt haben wir es geschafft, das echte Leben abzubilden. Ja, weil, weil dann geht sie
1: zu weit auf und schlägt ja, ihn wieder zurück und, und so. schlägt ihn wieder zurück
0: und er kriegt sie irgendwie nicht so. Das also war nicht geplant, ganz offensichtlich, aber er spielt durch, er spielt die Szene weiter. Ähm, da hört man richtig das Raunen hinter der Kamera. So, oh, uh, das ist geil. Ähm, aber äh, Spoiler Alert, es ist nicht so geil. Es also, sieht einfach aus,
1: als würde Willi plötzlich völlig ohne Grund anfangen, mit seinem eigenen Schrank zu kämpfen. Das stimmt.
0: Das sieht wirklich so aus. Das ist wirklich Und währenddessen quälend. sagt er diese fantastische Nichts Sache, sagen.
1: Schnaps ist gut für Cholera, Fallerie. Und Fallera. Ja, auch
0: das spielt er so, das ist ganz schlimm ja. an dieser Szene, weil er, so, er sich den Schnaps dann so ein Korn halt so eingießt und, äh, und das sagt, Sch Schnaps ist gut für Cholera, Fallerie und dann gießt er ihn nicht so, sie lässt er sich auf ihn auf ihn so Couch ein lässt sich auf die Couch fallen, nimmt ihn so in die Hand, guckt ihn so an und sagt dann und Fallera und das ist so gespielt, das ist so schlimm, es gibt ja nichts Schlimmeres als wenn Schauspieler spielen und das ist einer dieser Fälle, in denen er es leider nicht so, nicht so souverän hingekriegt hat. Das war ein bisschen unangenehm, fand ich. Ja, absolut.
1: Und dann ähm, haben wir noch den Strang Krise. und zwar kriegt er das Geld von seiner Tochter wieder auf diese fantastisch herablassende Art und Weise, wie ja. sie es tut ja. und, ist, und sie sagt ihm halt, wir fahren jetzt nach Venedig. Ja, und er ist dann so sauer und enttäuscht von seiner Tochter, dass er sie quasi... Ja, jetzt habe ich ihr 15.000 Euro gegeben, damit sie sich aus den aus den Fängen dieses Mannes lösen kann. Ja. Und ähm, wir sind übrigens gerade im Stau. Und ähm, trotzdem bleibt sie bei ihm. Und ist dann so sauer, dass er und Beata spontan scheint, weißt du was, weil er ist ja da geblieben... Um sich um sein Handy und seine Familie zu kümmern. Gott lieb Gott, oh Gott. ich sage
0: lieben, weil, weil er sich um Handy, also seine Tochter, kümmern wollte.
1: Genau, und er sagt dann zu Bertha, komm, weißt du was, wir segeln jetzt los.
0: Fuck them all. Butter, ja. Butterbrot und Peitsche.
1: So sieht's aus. Und, und dann kommt eine große Überraschung. Ja. Zack.
0: Also, weil dann werden sie nämlich beide eingeladen zum Abendessen bei Lydia, die Mutter von Bertha und die sagt, ich würde euch ganz zum Essen einladen. Dann sagen die, okay. Und dann sagt äh, Bertha schon zu Gottlieb, putz dich raus, weil wenn Mama sagt, sie hat eine Überraschung, dann ist auf jeden Fall festliche Kleidung angesagt und so. Die achtet ja immer sehr auf Etikette, bla bla bla. Und dann gehen sie dahin. hin. Ähm, Lydia hat irgendwie, tischt irgendwie groß auf. Äh, Gottlieb, schön im Anzug. Ähm, Bertha irgendwie auch. Die Mutter sagt zu ihr noch, sei nicht so spontan, weil sie sagt, Mutter sagt erzähl, was
1: spontan. ist. Spontan. Spontan, stimmt. <lacht>
0: Deswegen habe ich sie noch aufgeschrieben, aber ich habe vergessen aufzuschreiben, dass es ein, Scha ein spitzes S war. Ja. Sei nicht so spontan. Das ist ein Satz, den könnte ich mir vorstellen, dass der bei uns beiden auch jetzt Einzug findet in den täglichen Gebrauch.
1: Und ich freue mich wahnsinnig darauf.
0: Aber sei nicht so spontan. Sei so nicht ja. so spontan.
1: <lacht> und das wird wieder übrigens die Sache, die sagen wir so 10, 20 Mal und lachen drüber. Ja. Ja? Und dann nehmen wir sie aber irgendwann so in den normalen Gebrauch auf und lachen ja. dann nicht mehr und alle Leute finden uns super merkwürdig.
0: Es könnte aber auch eine Sache sein, wo du irgendwann sagst, ich soll die nicht mehr sagen, weil du sie doof findest. Nee. Nee?
1: Nee, dafür ist sie zu kurz.
0: Ich habe mal, da können wir euch halt mal kurz reinholen äh, in unsere Beziehung. Pff. Es gibt so ein paar Sachen.
1: Wir machen ja sonst extrem zu.
0: Wir machen sonst sehr zu. Es gab so ein paar Sachen, die ich mal gesagt habe, wo Maria mich irgendwann gebeten hat, die nicht mehr zu sagen, weil ich versucht habe, neue, neue Begriffe zu etablieren oder neue Ausdrucksweisen. Ich habe meine Zeit lang Ironie immer als Ironie ausgesprochen, weil ich das cool fand. Aber, du
1: fandst das cool?
0: Aber du wolltest, dass ich das nicht mehr mache. Ne? Du kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, weil es für mich ein Dead Joke ist. <lacht> und das meine ich übrigens mit EA. <lacht>
0: und äh, ich habe mal tatsächlich ein neues Wort erfunden für pinkeln. Und zwar Pippen. Ja. Und äh, Maria hat mir irgendwann verboten, Pippen zu sagen. Ja. Richtig. Aber Pippen das ist ein mega, guter, das mega gutes eklig. Wort. Wieso klingt das eklig? Als
1: würdest du aus deinen Brüsten pinkeln. <lacht> Was?
0: <lacht> wie kommt, die, kommt das, wie kommt das denn nee, zustande? Wegen Nippel oder was? Nee, wegen Titten. Ach, weil du findest, das klingt wie Titten?
1: Ja. Pippen? Ja.
0: Aber ist ja mit Doppel-P, ne?
1: Ja, ich weiß
0: schon. <lacht> ich finde, das klingt gar nicht wie Titten. Ich gehe mal pippen. Okay, aber dann ist diese Rest ja auch, wir es mir auch damals schon sagen können. Ja, ich Habe mich immer gewundert, was du gegen, dieses, gegen diese geniale Wortneuschöpfung von mir hast. Pippen. Ich gehe mal pippen. Ich finde pippen super. Ja. Ihr dürft es gerne benutzen, Leute. Vielleicht wird das ja so eine Bumerang-Geschichte, dass es jetzt so viele Leute benutzen, dass das dann bei uns wieder ankommt und für dich okay ist, weil du glaubst, es sei normal.
1: Nein. <lacht> ich lasse, ich führe euch alles schon ans Ende dieser Geschichte an der Hand und da steht Nein. Punkt. <lacht>
0: So, jetzt kommt aber das Besondere. Kommen wir zurück zur Lindenstraße. Was ist die große Überraschung? Sei nicht so spontan, aber dann irgendwann muss sie natürlich doch erzählen, was das ist. Pippen auf dem Tisch sozusagen. Und, Und Lydia erzählt, dass sie damals eine Entschädigung bekommen hat für die Flucht, weil sie irgendwie, weil sie ja quasi, was ist sie, so oder so? Mehr. Also irgendwie sowas hat sie, sie, hat irgendwie sie aus hatten
1: irgendwie Häuser und
0: Besitz. Irgend so eine, eine Entschädigung bekommen, eine Kriegsentschädigung und sie hat die nie angerührt, weil sie gemeint hat, sie hätte die nicht verdient sozusagen, hat die aber irgendwo liegen lassen und hat die irgendwie wachsen lassen sozusagen und hat wohl ein stolzes Sümmchen angesammelt und hat gesagt so, und was ihr nicht wisst ist, ich habe euch heute Morgen so viel Geld überwiesen, wie ihr für eure Reise braucht, habt viel Spaß, macht's gut. Schiff, Heu, komm, wir stoßen an, so in etwa. Also und da war ich
1: übrigens völlig überrascht. Das erklärt sich mir bei dem Charakter auch schon wieder gar nicht.
0: Naja, sie ist ja über die letzten Folgen schon auch Gottlieb. Seit der Hochzeit gegenüber haben wir jetzt letzte Mal schon festgestellt, viel weicher geworden.
1: Warum aber eigentlich? Ja,
0: warum? Sie hat schnell
1: diese, diese Wandlung gemacht von nicht nur, dass ihre Tochter nicht mehr arbeitet, weil Bertha arbeitet ja immer noch nicht, ja. sondern dass es jetzt plötzlich auch okay ist, dass sie woanders wohnt und einen Mann hat und so. Das ging alles so schnell. Ja, es ist ja,
0: wir sind jetzt Folge, was sind wir, 35 oder sowas, so die Ecke ungefähr in der Lindenstraße. Also, die läuft jetzt ein halbes Jahr wahrscheinlich. Ich habe auch so langsam den Eindruck, dass die erste Autorengeneration einfach jetzt schon gestorben ist und ja. äh, ganz, viele haben, <lacht> ganz viele neue Autoren übernommen <lacht> haben. Ganz viele neue Autoren übernommen ohne zu wissen, was deren Fäden waren oder so. Und das irgendwie versuchen jetzt weiterzuführen. Deswegen fällt dann eben auch der geniale Mineralwasserkuh unter den Tisch. Deswegen äh, liebt Lydia plötzlich Gottlieb. Ähm, auch wenn wir nicht wissen, warum und so. Also irgendwie sowas muss da gewesen sein. Ja, das die ist waren ja schon sehr auch
1: richtig böse und giftig. So. Ja,
0: by the way, hat irgendwer mal in letzter Zeit Siggi und Elfi lebend gesehen.
1: Ich glaube, dass die, <lacht> das ist dann, äh, was hast du vorhin gesagt?
0: Was was Erweiterter <lacht> <erweiteter> Suizid. Ja. <lacht> ja, also irgendwie auch ganz, ganz seltsam, äh, was da passiert ist. Wir wissen es noch nicht. Ähm, wir hoffen, Elfi geht's gut. Siggi, da sind wir nicht so hinterher.
1: Überhaupt nicht. Gabi hätte da ja eigentlich... Aber Gabi hat gerade ihren eigenen Scheiß. Da kommen wir nächste
0: so Scheiß. Aber wir beendet die Folge damit, dass Hans runtergeht zu Benasch, um sich zu beschweren über die, über die eingelegten Birnen, über die Schimmelbirnen. Und die Frau Benasch ist so empört darüber, dass er ihr unterstellt, dass sie ihnen vergammeltes Essen gegeben hätte, dass sie aus Wut drei Birnen isst.
1: Ja, und er sagt nämlich, bevor er runtergeht, er macht jetzt etwas, was er noch nie, was er nie macht. Und zwar den Tritt nach unten weitergeben.
0: Ja. das ist krass, dass Hans da, Hans in Quarantäne ist, mit dem es nicht gut Birnen essen.
1: Kurz zu schweigen. Ähm, Hans ist also eigentlich wie immer. Der ist ja immer scheiße.
0: Ich finde bewusst nach unten treten übrigens richtig unangenehm. Das ist irgendwie nicht cool. Das ist eigentlich auch aus Verzweiflung heraus dürfte das eigentlich nie passieren. Vor allem haben wir Hans nicht.
1: Aber ich, ich finde es nicht nach unten.
0: Ja, das, für ihn fühlt sich das so an. Es ist natürlich nicht nach unten, sondern so zur Seite.
1: Ja, naja, aber also ich finde es auch völlig gerechtfertigt, dass er zumindest mal runtergeht. Finde ich auch. Na, das also find deswegen, ich ich sehe das gar nicht so, wie er das jetzt irgendwie.
0: Aber dass er es so sieht und dann trotzdem macht, das ist ja schon eigentlich. Nicht cool.
1: Ach, das ist so ein ekliger Krisewurz. Keine Ahnung, ob das ein Wort ist, aber der ist immer scheiße drauf und motzt mit seinen Kindern, motzt mit seiner Frau. Der ist einfach ein scheiß Typ.
0: Hör auf, immer Worte zu finden, Maria. Sei nicht so spontan. So Leute, macht euch da auf einiges <lacht> gefasst. So, dann kommt zur nächsten Folge.
1: Ich bin auch bereit, jedes auszunehmen zu machen. So Sule auch oder so. Ja. <lacht> Wir fahren zur Sule. Ja. ja, gut. Ich will ein Milchsteak.
0: <lacht> okay. Zauber, ähm, ein Flugzeug. Jetzt wird aber so spanisch. Jetzt wirst du so wie der gestiefelte Kater bei Shrek. Ist
1: Baby, kann ich sagen. Bei Shrek.
0: So wird es jetzt irgendwie.
1: Jedenfalls äh, ist natürlich Bertha extrem gerührt, dass ihre Mutter ihr so viel Geld anbietet. Das Familiengeld. Ja. Weil damit sie glücklich ist, ja, auch eine schöne rührende Szene. Ja. Ich. ja. Aber Krise passt da was nicht.
0: Naja, auch doch. Aber ihr nee, nimmt es ja dann auch. Ja. Aber, ja, ja,
1: aber irgendwie.
0: Er ist, er ist so überrascht wie wir darüber, dass Lydia ihn plötzlich so mag. Mhm. Das, darum geht es. Das soll uns das Gesicht, glaube ich, sagen. Er hat ja jetzt quasi das Doppelte, weil er hat ja von Handy gerade auch die Kohle wiederbekommen.
1: Stimmt. Stimmt.
0: Kommen wir zur nächsten Folge mit dem wunderschönen Titel Thema mit Variationen. Toll. Und äh, was es für Features zu dieser Folge gibt, sagt ihn jetzt mit der schönsten Stimme des Universums. Frau Maria Lorenz.
1: Thema mit Variationen. Featuring. goethe interpretation Basic Sprache, Fräulein Rottmann und die Titelmusik der drei Fragen.
0: <lacht> oh Gott. Okay. Ähm, es fängt erstmal mit einer wahnsinnig schönen Bezeichnung an, die eventuell sogar... Neben nicht so spontan Einzug in unseren Sprachschatz finden könnte, nämlich, was ich gerade eben schon zitiert habe, Benny muss Goethe interpretieren. Äh, sie sind seit zwei Wochen zu Hause unter Quarantäne. Äh, ich glaube, er
1: muss das so als eine Art nacharbeiten, ne? oder? Genau,
0: von ja, genau, irgendwie für den Deutschunterricht. Es ist mega langweilig, es, es ist, er ist super genervt und er findet Goethe lasch -lullig. Ja, Laschlullig gefällt mir sehr, sehr gut. Man mhm. sagt ja immer über gewisse Leute, gerade wenn man sich auf Twitter umguckt oder so, das seien Lappen, aber Laschlullig ist auch eine gute Bezeichnung für AfD-Wähler.
1: Das stimmt. Da <lacht> haben wir großen Respekt vor. Ja. Danke, Dings, ältester Sohn von Billy.
0: Benny. <lacht> Dings so und dann, und es ist so, dass ich Hans nimmt sich dann dieses Goethe-Gedicht, das Benni interpretieren soll keine Ahnung, welches das ist, nie gehört, kenne ich nicht
1: und Benni macht plötzlich so eine philosophische
0: ja, aber dann, äh, und, und, und Hans liest das dann so, und er, und er liest dann so die Zeilen, er liest so Zeile für Zeile aha. und er nickt so jede Zeile ab, wo ich sagen muss Vielen Dank, Hans, auch nochmal im Namen von Goethe, ja. dass die Zeilen für dich okay sind, die er da geschrieben Was hat. Was
1: Sie nicht wissen, ist, dass Nils darf für Goethe sprechen darf. Ja. Nils ist quasi die äh, 15. Generation Goethe-Presse sprechen. Absolut,
0: das stimmt. Und es ist richtig korrekt von Hans, dass er die Zeilen einzeln abnimmt und einzeln bestätigt als ja, ja. gut ist gut. Mhm. Ja, okay. Auch diese Zeile, okay, gut, ja. Lustigerweise liest er das auch äh, außerhalb des Reimschemas. Also, es reimt sich, aber das mhm. ist ihm egal. Er liest es einfach so, dass es sich nicht reimt, mhm. äh, weil er die Zeilen mhm. komisch vorzieht oder zurückzieht, sodass es quasi nie auf den Reim endet. Äh, das machen natürlich nur große Mimen. So. so wird Goethe nur von großen Mimen rezitiert.
1: Ich habe mich ab irgendeinem Punkt in dieser Folge, die wir mit Familie Beimer in ihrer Wohnung verbracht haben, gefragt, warum wir auch in diese Quarantäne müssen.
0: Ja, es sagt dann auch, ähm, auch äh, Benny äh, dann den schönen Satz, Goethe ist ein Miesmuli. Ja, das <lacht> stimmt. Miesmuli ist auch eine gute Bezeichnung für AfD-Wähler äh, oder Don Alfonso-Fans, keine Ahnung. Also so Miesmuli, Lasch-Lullig, das sind doch mal Begriffe, da kommen wir doch mal alle wieder ein bisschen weiter im Diskurs.
1: Absolut. Statt ich denke, um, da äh, haben wir, können wir die nächste Türschwelle
0: überschreiten. Das äh, mhm. sehe das ich, das ich ähnlich. Hans auf jeden Fall äh, rastet langsam aus. Man merkt, dass niemandem diese Quarantäne gut tut. Äh, wir sind jetzt auch wirklich in der Folge viel bei den Beimars. Wir haben übrigens in der letzten Folge zu vergessen, äh, zu erzählen, Es ist halt ein ganz kleiner Nebenarm. Ich glaube, der wird noch größer, aber es war nur eine Szene in der letzten Folge. Ach stimmt, mit dem... Ähm, mit dem... Bei, bei, ah, bei, in, in, bei, bei Herrn Sarikakis im Akropolis. Da ich mich
1: auch total gewundert. Da, da
0: ist nämlich ein Mann von der Brauerei, weil er... Äh, früher war das, glaube ich, ganz üblich. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Aber dass äh, Brauereien oft Verpächter für Lokale sind und äh, in der Lindenstraße ist es offensichtlich so, dass das Akropolis einer Brauerei gehört und die Sarikakis das von denen äh, gepachtet haben und dann kommt der Mann von der Brauerei, ist halt also zum Mittagessen und erklärt dem Herrn Sarikakis, dass sie zu wenig Bier verkaufen. Sie machen zu wenig Bierumsatz, der Laden gehört der Brauerei, und wenn es weiter so wenig Umsatz ist, müssen sie die Miete erhöhen. Und dann sagt Sarikakis, also, du, ich wir halten uns gerade so über Wasser, die Pacht ist schon relativ hoch, wir müssen hier auch Essen verkaufen, wir müssen auch von irgendwas leben und so, das rechnet sich so gerade. Und
1: vor allen Dingen, dass die meisten hier eher Wein zum griechischen genau. Essen trinken als Bier. Genau,
0: lustigerweise, das ist dann so die, die ironische die, äh, oder die Ironie an dieser Szene, äh, zwinker, zwinker, smiley, dass der Mann von der Brauerei auch, der sitzt da, isst äh, zum Mittag und trinkt dazu Wein. Hohoho. Ho, ho, ho. Also selbst er sorgt für schlechten Bierumsatz, und, äh, oder, und versteht, oder versteht, dass zu griechischem Essen Wein einfach besser passt, weil die Leute auch griechischen Wein trinken wollen. Wir sind ja im Jahre 1985, das udo Jürgenslied ist gerade vielleicht zwölf Jahre alt oder so und äh, für die Deutschen ist griechischer Wein immer noch ein absoluter Sehnsuchtsort. Deswegen äh, trinken die das in Akropolis lieber und deswegen sagt er, wir müssen die Pacht erhöhen und dann sagt Sarikakis, wenn wir die Pacht erhöhen, dann kann ich den Laden hier dicht machen. So, Das ist aber nur diese Szene, danach wird das in der Folge nicht mehr nicht mehr behandelt ähm, auch jetzt in der Folge, über die wir jetzt sprechen, nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das wird später noch größer. Deswegen äh, wollen wir es hier fürs Protokoll äh, einmal erzählt haben.
1: Dieses Geräusch, was ihr vielleicht hört, weil ich glaube man hört es schon so ein bisschen, ist übrigens der Scheinwische.
0: Vasili, Vasili kommt Von in die Lindenstraße Versagen. unten in den Flur trifft auf, äh, trifft auf äh, die Kling. Und die klingen, wir wissen, wo er hin will, was er macht. Und dann hat Vasile gerade zufällig eine kleine kupferne Figur der drei Affen in der Hosentasche. Das
1: habe ich mir auch gedacht, ey, das ist auch wieder so ein Lindenstraßenschalz, ne? Sie stellt eine Frage, er will die nicht beantworten, weil er findet, dass es sie nichts angeht. Ich glaube, es geht um, wie es bei den Beimers aussieht. Ne? Genau. Nein. Äh, und anstatt ihr das einfach zu sagen, dass er also, zieht er aus der Tasche eine kleine Figur von diesen drei Äffchen, wo der eine sich die Ohren, der andere die Augen, die der dritte den Mund zuhält. Mhm. Und hält ihr die so hin und zeigt auf den, der sich den Mund zuhält. Der mittlere, er sagt, ich. ich
0: bin der mittlere Affe.
1: Ja. Und ich denke so, wow, Lindenstraße. Wow!
0: Lustigerweise hatten wir damals auch im Wohnzimmer diese drei Affen irgendwo rumstehen. Ich glaube... Ich meine, äh, äh, äh,
1: irgendwelche anderen Schwiegereltern hm. von mir äh, hatten das auch mal. Ich
0: glaube, wir hatten die drei Affen irgendwo rumstehen. Ich weiß nicht, ob die aus einer Kokosnussschale geschnitten waren oder so. Das kann sein. Dann hatten wir auch noch... Wir hatten an der Wand ein äh, Foto auf so auf so Holz gezogen äh, von einem Mosaik von Dionysos, wenn mich nicht alles täuscht. Ist ja, glaube ich, der Gott des Weines. Ich wüsste nicht, welcher Gott sonst bei uns an der Wand <lacht> gehangen haben sollte.
1: Aber die Affen haben ja damit nichts zu tun. Mit nee, Wein.
0: nee. Ich überlege nur gerade, was wir so im Wohnzimmer hatten. Aber da waren ich die Affen. Jetzt machen
1: wir gut. Was <lacht> war sonst was so? Was hatte deine Mutter so hauptsächlich für Farben an bei ihren Kleidern?
0: Wir hatten auch sehr lange Schwarz-Weiß-Herrn, so einen Telefunken, mit acht Programmknöpfen, wo ich immer umdrücken musste.
1: <lacht> Interessant.
0: So, auf jeden Fall, Herr Hans irgendwie bringt Essen vorbei macht noch ein bisschen Flirty, Dirty Flirty mit... Vasili bringt Essen. es. Äh, Vasili äh, macht ein bisschen Dirty Flirty mit, äh, mit Tochter bei mir. Jetzt da habe ich
1: auch zu stehen. Kann mir jemand Marion. diese Beziehung
0: erklären? Äh, Marion heißt sie, glaube ich. Ne, ja. ähm, was gibt es da zusammen? zu erklären? Nö, die sind ja nicht zusammen, aber es ist immer noch so man mag sich noch und vielleicht entflammt er noch aber mal Aber er was. will
1: doch, oder? Weil er meint doch, können wir uns denn mal... Ja, 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 er ist gerade so ein bisschen
0: scharf gehen. auf Marion, aber sie lässt ihn so ein bisschen abblitzen. Ich glaube, sie spielt ein bisschen, Fräulein Rühmich mich nicht an, obwohl sie auch Lust auf ihn hat, aber es ist ein leicht unklar.
1: Auf jeden Fall während dieser Goethe-Interpretationsphase zwischen Willy und seinem Sohn äh, blättert Willy im deutsch Heft rum ja. und sieht, dass da sehr viele schlechte Noten vergeben wurden. Da und kriegt halt so einen klassischen Willi 2000 Mark aus
0: <lacht> Mega-Ausraster, der sehr lustig ist. Er wirft dann auch Benny vor, sich nur mit seinem Computer zu beschäftigen.
1: Man will ihm auch so gegen Ende der Folge zurufen, let it go, Willi. Ja, also Weil er jedes Mal, wenn man ihn sieht, kommt er wieder irgendwie, seine Frau hat schon 15 Mal ein anderes Thema angefangen und er kommt jedes Mal wieder rein und sagt, und überhaupt, hast du das gewusst? Und,
0: also alles, was dich interessiert, ist die Basic-Sprache der Computer. Ja, wenn man ja. die
1: Basic-Sprache der Computer... Wer braucht da noch die deutsche Grammatik? <lacht> das ist ja für euch noch die Basic-Sprache der Computer. Das
0: ist ein mega guter Insight. Und dann schnallt
1: ich. er auch diesen, diesen Computer aus dem aus Zimmer seines Sohns ab ja, und versteckt ihn oder steckt ihn in seinen eigenen Kleiderschrank.
0: Na, ja, das stimmt. Das ist echt Hammer. Und dann kommt sogar Mario und, so, und sagt so, Papa, was machst du da? und dachte so, ja, er hat jetzt hier auscomputert erstmal irgendwie der hat schlechte Noten und sagt Marion, weil er jetzt einmal kurz irgendwie eine schlechte Phase hatte und dann, und dann sagt Hans irgendwann zu Benny so äh, ja, sag mal, da hast du ja einen schönen Bock geschossen mit diesen ganzen schlechten Noten hintereinander wann gibt es denn die Zeugnisse und dann sagt Benny irgendwie so, ach, das dauert noch die sind, kommen erst in einer Woche ja,
1: nächste Woche Mittwoch <lacht>
0: Aber er sagt mal erst nächste Woche Mittwoch. Ja. Und ich so, ja geil, nach meiner Woche, um richtig geil die Note.
1: In der er nicht in der Schule ist.
0: Die Note rauszuhauen. Das ist natürlich völlig normal. Genau. Habe ich da vorne Sprache, irgendwas da mit Hotel, mit
1: mit Hotel ge ge gehört? Elsies? Nein. Okay. Staatsgrenze. Staatsgrenze. Oh, wir sind in der Staatsgrenze, oh, wir sind, immer Staatsgrenze. Wir
0: sind wir schon in Virginia? Wir sind jetzt in Virginia. Ah, die kommt da vorne.
1: Ah, ja. Wir sind nämlich jetzt gerade noch in Tennessee.
0: Ja. Aber bald sind wir in Virginia. Ich glaube, wir fahren direkt nach Virginia. Ne? Ich glaube, da ist kein anderer Staat mehr dazwischen. ich ja wahrscheinlich nicht. Nee. glaube ich, gar nicht. Die Basic-Sprache der Computer.
1: Genau, jetzt äh, treffen sie... Also wir wissen übrigens, Nils war ja sehr, sehr aufgeregt, weil er nicht wusste, ob Frau Benners noch lebt. Das stimmt. Weil ähm, hm. nachdem Willi ihr die Hölle heiß gemacht hat, hat sie ja drei Böden gegessen und dann war irgendwas mit Krankenhaus und Reaktion, allergische Reaktion?
0: Ja, sie ist dann noch in die Kirche gegangen mit ihrem Mann hat gesagt, ich will ein paar Kerzen anzünden, ich habe da so ein Gefühl. Und dann und,
1: dachte Nils, dass das, sie stirbt?
0: Genau, das war so wie so ein Foreshadowing auf ihren eigenen Tod, weil dann hieß es auch plötzlich am Ende der Folge, hieß auch, Frau Benders ist im Krankenhaus, sie hat die Medikamente nicht vertragen. Aber, dann, so.
1: aber wenn das gestimmt hätte und sozusagen Frau Benders dann tot gewesen wäre... Das würde ja bedeuten, dass die Lindenstraße weiß, wie man Storytelling macht. Das ist ja nun schon mehrere Male bewiesen worden. dass Das nicht der Fall. Ist. <lacht>
0: ähm, äh, wie, äh, also, wir können euch beruhigen. Frau Benner lebt
1: Extrem beruhigt bin ich.
0: Extrem beruhigt. Und, äh, als wir wir sehen sie
1: auch im Prinzip eigentlich erstmal nur kurz in die Wohnung gehen, weil dann ist die nächste Szene, dass äh, Henny und Franz zusammen Fahrstuhl.
0: Genau. Henny und Franz zusammen im Fahrstuhl. Richtig gute Stimmung, kann man sich ja vorstellen. Und das ist, die, das ist der Moment, in der Franz die Ansage macht. In der Franz sagt irgendwie so, äh, da, also äh, Mike ist sowieso schon bei mir und für die interessierst du dich gar nicht. Ich mhm, darf halt auch nicht hoch. Du interessierst dich nur für deinen Stecher äh, und Tanja hole ich mir auch noch, weil die muss euch sicher nicht zugucken, wie ihr irgendwie durch die Gegend vögelt. Die hole ich auch wieder zu mir, damit ihr irgendwie in einem normalen Haus aufwächst und du kannst mal bleiben, wo der Pfeffer wächst.
1: Vor allen Dingen sagt er, Maike, hat seit Wochen nicht mehr geschlafen ohne Schlafmittel. Ich denke, okay, na, na, schön, ne? weil das irgendwie elfjährige Kind mit Schlafmitteln vollpumpen. <lacht> Dieses ganze, ganze Haus muss ins Gefängnis.
0: Ich hätte wahrscheinlich auch ein bisschen Schlafmittel im Briefkasten gebunkert. Und
1: ja, in ihren Kinderriegel <lacht> <lacht>
0: Und das ist aber ganz cool, weil, äh, weil Henny sagt so, oh, weil Henny plötzlich, also das ist auch so ganz läppisch von ihr. Henny sagt irgendwie so, oh, machst jetzt einen auf Hart oder was, so nach dem Motto. Und Franz sagt irgendwie, jetzt sag mal, kannst du mal irgendwie deinen Kopf aus dem Arsch ziehen? Was, was willst du von mir und so? Ich bin hier der Einzige, der noch ein bisschen versucht, alles so zusammenzuhalten, wenn du einen auf, ich bin eine schöne Blume auf Gottes grüner Wiese machst, irgendwie so. Das fand ich ganz cool, dass, äh, dass er sich davon gar nicht beirren lässt. Dass sie so tut, als wäre das jetzt irgendwie. als wäre als wär er jetzt so übergriffig oder, oder zu hart oder wie ja.
1: so sind, Es ist echt eine untragbare Situation.
0: Das stimmt. Das, aber das ist, glaube ich, auch das Einzige mit Handy und Franz in der Folge, ne? Kann das sein?
1: Ja, ich Kuchlade. glaube.
0: Ich glaube schon, ja, das ist das Einzige.
1: Jetzt verbringen wir mal wieder ein bisschen Zeit mit dem Arzt.
0: Bei Dressler auch eine sehr gute Situation. Ja.
1: Frau Rottmann, kommen Sie doch bitte mal rein.
0: Das Schöne ist, Frau Rottmann, we love Frau Rottmann. Wenn wir, ist Frau, so? wenn wir Frau Rottmann hören, wissen wir sofort, geht es ja jetzt neu, ne? lustig. Ja, aber ich fand die ja schon letztes Mal so geil, wie sie das da verpeilt hat irgendwie mit dem, mit dem, äh, mit dem, mit dem Sohn von ihm, dem sie, wo sie irgendwie vorbeifahren sollte, weil Hans angerufen hat, oder Günther oder Günther, glaube ich, Jürgen, irgendwer hat angerufen. Ähm, und jetzt ist wieder Frau Rottmann am Start. Und sie haben natürlich wieder alles so krass verpeilt. Irgendwelche Abrechnungen
1: falsch abgelegt, ausgefüllt. Ja. Irgendwie, ja, es gibt doch mehrere Frau Meyers. Also ja, genau. deswegen gibt es ja auch noch andere Wege, Menschen zu identifizieren. Ja, ja,
0: genau, ich habe auch hier geschrieben, Rottmann liefert wieder ab. Und dann, weil er sagt dann so, ja, sie haben hier und sind die Krankenkassenabrechnung falsch zugeordnet und so. Und dann sagt sie so, naja, Meier gibt es ja auch mehrere. Das ist schon
1: gut wie er dann aber so, ja. Und
0: wie er dann ich auch geil, wie er dann sagt so, ja, und deswegen gibt es auch Vornamen. Das ja, deswegen ich mega gibt litzig. es noch
1: verschiedene andere Arten, Menschen zu identifizieren und sagt dann, Vornamen und <lacht> Geburtsdaten.
0: Das fand ich mega litzig. Und sie
1: knatscht die ganze Zeit, kauft mir, guckt ihn an, was will der Alte. Total,
0: das war richtig gut. Und dann sagt sie, achso, da ist übrigens noch eine Frau draußen. Äh, man nicht, sie sie wartet man die auf sie wartet. sehen. Genau, und dann macht er, äh, die Tür dürfen sitzen da zwei. Topfkopf.
1: Ja. und äh, Bertha.
0: Genau, Topfkopf und Bertha. Und dann fragt er auch so, achso, oh, wir waren zuerst hier und dann sagen nee. beide ich? Ja, das das habe ich auch, gut, auch überhaupt nicht kapiert. Das
1: kann halt, also das muss ja, eine muss ja lügen. Ja. Aber ich finde auch gut, wie er sagt, nicht mal zählen kann. So. Ja,
0: genau, genau. Er disst dann nochmal ein bisschen rot. Man sagt, ja. ah, machen Sie einen Kaffee, das können Sie gut ja. und so. ähm, also Sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall ist dann von äh, äh, und Griesen. dann sagt er, wer war zuerst hier? Beide sagen ich. Dann setzen sie sich erstmal zu zur Grise, weil das weniger Stress verspricht. Zu Bertha. Genau, zu Bertha und sagt, was wollen sie? Äh, wollen sie vielleicht wieder zurück. Mhm. Er ist so voller Hoffnung, dass er einen Ersatz für Frau Rottmann hat, aber Bertha will sie... Aber
1: er es auch noch mal extra doll, wie sehr er sie will, um Topfkopf wieder mal auch ein bisschen. Das weil stimmt. die daneben
0: sind. Das stimmt. Ja, aber auch, weil Grise ja auch immer gut für ihn war. Also ja, aber
1: er macht es schon auch, um die fertig zu
0: machen. Ja, aber auch ein bisschen, mhm. weil er Topfkopf sowieso nicht mehr einstellen kann und dann Grise halt wenigstens irgendwie. Aber wie es auch sei, Grise sagt sie immer einfach nur, ich bin raus, Digga. Ähm, ich, die, ich mach die Reise jetzt, ich wollte nur Tschö sagen. Was auch so eine komische Verabschiedung eigentlich ist. Weil ich verstehe
1: auch gar nicht, was haben die denn am Laufen beide?
0: Ja, ich check's auch nicht so richtig. Auf jeden Fall.
1: Ich hatte ah. das Gefühl, es war für uns nur für Topfkopf und äh, den Arzt.
0: Ja, okay, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagt das sie dann, gut. ich wollte nur Tschö sagen. Und dann sagt sie Tschö und dann geht sie. Und dann ist Dressel alleine mit Topfkopf. Und dann finde find ich auch gar nicht so schlecht, die Dynamik in einem Gespräch, weil er äh, sitzt sich gegenüber und er sagt so, was ist, was willst du?
1: Ja, er sagt, ich kann es dir gleich beantworten, ich werde dich nicht wieder einstellen. Genau. Sie unterschätzt die Ehre einer Frau nicht. Ich bin gar nicht deswegen hier.
0: Genau, das finde ich ganz gut. Er frontet sie direkt und sagt irgendwie so, egal, was du willst, die Antwort ist nein. Und dann sagt sie eben, du unterschätzt die Ehre einer Frau äh, und du unterschätzt meine Ehre, weil ich will gar nicht hier arbeiten. Komm mal klar. Äh, mir geht es um was anderes. Und dann sagt er, oh, okay, was denn? Und dann sagt sie, dein Sohn hat mir äh, aus dem Gefängnis geschrieben und hat gesagt, hat gefragt, wann du ihn denn mal besuchen kommst. Und das ist natürlich ein sehr geiler Dis, den Topfkopf dagegen, Dressler äh, äh, in der Hand hat und ausspielt. Also das ist schon, das ist schon gut. Das ist schon eine gute, gute Payback-Szene, finde ich. Maria, kannst du auch gerne was dazu sagen?
1: Ja. Ich, ich habe hier auch zum dritten Mal in zwei Folgen stehen, was ist diese Beziehung zwischen den beiden? <lacht> Weil er ja auch immer so ein bisschen lächelt, wenn er sie sieht und so. Ja,
0: Ja, da soll uns, glaube ich, vermittelt werden, dass da noch irgendwas ist. Da wird
1: noch nicht alle Messen gesungen.
0: Da sind noch nicht alle Messen gelesen, glaube ich. Werden Messen nicht gelesen?
1: Ja, wahrscheinlich. Obwohl ja. ich natürlich die äh, Sprichwortexpertin in Deutschland bin, aber ich lasse <lacht> das mal so durchgehen. Ähm, jetzt hat Willi... Ich sag mal so eine Hiobsbotschaft, ja. weil er erzählt, dass sein Chef eigentlich in den Urlaub fahren wollte nach Kenia mit seiner Frau. Ja. Keine Reiserücktritts, super kompliziert erklärt. Ja. Keine Reiserücktrittsversicherung hatten. Jetzt von Willy 9.720 Mark ja. den kompletten Urlaub zurückbezahlt. Ja. Und äh, ich habe mir natürlich schon ausgerechnet, bei 2.000 Euro, die er über hat jeden Monat, ja. sind das fünf Monate. Ja. die er da abbezahlen muss.
0: Gute, gute Rechensachen, die du da ja, die du äh, uns da mitgemacht hast. Willi
1: natürlich sofort natürlich sofort geht, geht ihm mit Messer in der Tasche auf.
0: Ja. Wo äh, man auch sagen würde, okay Digga, pass mal auf, also dass du deinen Urlaub nicht antreten kannst, äh, da hätte ja sonst was passieren können. Wir haben dich ja nicht absichtlich hier mit Salmonellen angesteckt das oder Das finde ich auch so. total
1: krass, da verklagt man doch auch. Also nehmen mhm. wir mal an, also wenn ich irgendwo vergiftet werde, wegen schlechtem Essen bei Freunden ja. oder so. Ja. Dann würde ich nie darauf kommen, auf die sauer zu sein. Vor ja allen eben. Dingen schon nicht, wenn die auch krank werden. Ja mhm. eben. Sondern dann würde ich sofort einen Hashen tatsächlich auch an Frau Moppet unten.
0: Ja, das geht doch gar nicht. Da kannst du doch gar nicht. Äh, oh, anderthalb Meilen Virginia Welcome Center. Äh, <lacht> da kannst du doch gar nicht.
1: Leute, es ist live. Wir sind on the road. Wir sind on the road, on Leute. The Wir sind route. gleich in Virginia.
0: <lacht> uh.
1: Ja, und das fand ich auch so eine ganz komische wieder so eine Pseudodramatik mache, weil kein Mensch würde das so machen. Ja. Also ich würde auch sofort an Frau Bennersch weiterleiten. Ja. Und dann würde am Ende alle sagen, höhere Gewalt. Also
0: Eben. Also es wäre, ich glaube, da käme... Es sei halt
1: denn, dass Yoshi recht hat, dass Frau Benners schon das abgelaufene Zeug verschenkt. Dann sollte Frau Bennersch mal gucken. Ja.
0: ja, aber also wie da auch die Kausalkette ist oder die Schuldkette, da käme der vor keinem Gericht der Welt durch. Ist also... Gut. Nee, Falle.
1: Nee, ich glaube auch tatsächlich gar nicht unbedingt, dass Willi davon ausgeht, dass er das machen muss. Ja. Aber es ist halt sein Chef. Dass er quasi sich jetzt in so einer Situation befindet, entweder ich zahle das oder ich verliere vielleicht meinen Job oder so. Ja,
0: ja. ja das, das steht auf jeden Fall im Raum. Und dann ist es aber super seltsam in der Folge, weil dann kommt dazwischen noch eine andere Story, die erzählen wir gleich noch schnell. Aber dann sind wir wieder bei äh, Beimers und dann ist plötzlich alles gelöst.
1: Nee, erstmal streiten sich Yoshi und seine Frau deswegen.
0: Genau, oh stimmt, das haben wir auch noch. Ja. Das ist und ganz Und Yoshi cool.
1: nennt sie Schlampe.
0: Ja, Yoshi beleidigt seine Frau massiv, wir kommen gerade nach sauer hier, Welcome ist to Virginia Virginia is, haben wir Virginia, rein. Virginia is for lovers
1: Virginia is for lovers
0: Das ist doch das Coole Eigentlich muss ich mich hier irgendwann an der Tankstelle einkleiden Oh,
1: Wir müssen unbedingt an, guck mal das ist so eine Love
0: ja. Virginia is for lovers
1: Wir müssen an eine Tankstelle in Virginia Ist
0: Roanoke in Virginia? Ja. Weil dann ist alles gut okay. ja, Dann müsst ist ihr jetzt Virginia.
1: nichts machen, so einfach weiterfahren Vielen Dank ja.
0: Können wir, wir, können auch, wir können später mal googeln, äh, wo die Tankstelle in einem Film ist. Vielleicht kommen mhm. wir da irgendwie hin oder so. Vielleicht Fiel. sind wir auch sogar in einem Ort, wo der Film Fiel. spielt.
1: Sag doch kurz, von welchem Film wir reden. Damit äh, Leute... Wir reden
0: von Gefährlich Freundin. Äh, einer meiner Lieblings-Jeff-Daniels-Filme. Und vor allem auch einer meiner Lieblings-Ray-Liotta-Filme, in der Ray-Liotta der fiese Ex-Freund von Melanie Griffiths ist und Jeff Daniels das Leben zur Hölle macht. Ähm, ein großartiger Film, falls ihr den alle nicht kennt, unbedingt gucken.
1: Und es gibt eine Szene, da sind die an einer Tankstelle und Jeff Daniels muss sich schnell umziehen. Ja. Und kauft sich quasi einfach so ein Turi shirt und da steht drauf Virginia is for Lovers. Genau. Und, ähm, und eine
0: Kindersonnenbrille.
1: Und eine Kindersonnenbrille. Ah. Und ich habe äh, aus dem Film mit einem Foto äh, Nils von einem Kumpel dieses Virginia is for Lovers exakt nachmachen lassen und ihn aufs T-Shirt gedruckt und zum Geburtstag geschenkt.
0: Genau, das war das erste Geburtstagsgeschenk von dir an mich. Das erste Mal, dass wir, als wir zusammen waren und meinen Geburtstag gefeiert haben, da hast du mir das Geschenk. Stimmt. Ein Hammergeschenk. Das Bild hängt auch, glaube ich, bei uns zu Hause.
1: Genau, ich habe nämlich bin mit dem Foto sozusagen dieser Freund von mir war Grafikdesigner. Bin mit dem Foto aus dem Film einfach ein Screenshot übrigens, weil ich das ja keine berühmte Stelle war in dem Film. Ja. Und dann hat er das nachgemacht und dann habe ich dir das Foto dazu geschenkt, damit du auch weißt, was du da gerade kriegst. Ja.
0: Aber ich liebe diesen Film, Das ist einer meiner Lieblingsfilme und ich habe total vergessen, dass wir jetzt in Virginia sind. Habe ich auch total vergessen. Virginia is for Lovers, äh, das genau. ist sehr aufregend gerade. Ist schön, dass wir fast am Ende der Folge sind, dann können wir die noch schnell fertig besprechen.
1: Genau.
0: Ähm, also, und das ist ganz lustig. Yoshi
1: übrigens auch, also Yoshi nennt sie erstmal Schlampen, ja. sagt dann, so blöd kann doch auch nur ein Vibe sein. Ja. Auch sehr, sehr gut, Yoshi wieder am Abliefern. <lacht>
0: gut, Yoshi und seine Rentnersprüche halt. Aber
1: Yoshi ist auch ein bisschen, also man muss auch sagen, seine Frau ist auch ein bisschen dämlich. Ja. Sie hat ja schon diese Scheiße mit der Erde verkackt mit ihm. Genau. Und jetzt, äh, und dann meint er, ich kenne dich doch, du verschenkst doch nur das Abgelaufene.
0: Ja. Und er sagt auch zu ihr, du hast ja so einen Ledermagen. Äh, Dir macht das auch nichts aus, das zu essen. Aber er genau, anderen. Sagt, ich habe
1: es ja auch gekostet und bin ja auch nicht krank.
0: Ja, Genial.
1: Und dann macht er einen super genialen Move. Das stimmt. Und schiebt die große <lacht> Mülltonne direkt vor den ersten Schritt Vor das
0: Küchenfenster. Ja. Und
1: wirft alle ihre eingemachten Sachen da rein. Na. I love it. Ab sofort, sofort so einen Marie-Kondo-Vibe.
0: <lacht> ich finde es auch einen extrem guten Move sie ist halt so diese alte Generation, die nichts wegschmeißen kann und die, das ist doch noch gut und so und er so, nee, nichts, es hört jetzt mal auf hier mit deinem, mit deinem, mit deinem genau, Sammelmist, Essenssammelmist. sammeln Genau. <lacht> irgendwie ganz coole Szene.
1: Die Ben ist übrigens immer mit einem Fuß im Knast.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich die kriminellste Familie in der Innenstadt. <lacht> auf jeden Fall klingelt dann irgendwann Benny, bei denen und sagt, können Sie bitte hochkommen, mein Vater will Ihnen was sagen. Und die beiden irgendwie so, oh, was will er uns denn jetzt sagen? Oh Gott, oh Gott. Jetzt. Ich hab
1: mal kurz eine medizinische Frage. Ja. Salmonellen. Birnen können auch Salmonellen haben. Ich denke bei Salmonellen immer so an Eier
0: und Hühnchen. Ich glaube, grundsätzlich geht es auch bei Birnen wahrscheinlich. Also Wenn Oder die, ist einfach, so eine, wenn die einfach vergammelt -Sache. sind, wenn die ja. vergammelt sind, ist doch Salmonellen, glaube ich, immer... Können überall. Weiß ich jetzt nicht, aber da hoffe ich jetzt einfach mal, dass, dass, dass da einer von der Lindenstraße mal irgendwen gefragt hat, der das weiß. Ja. Auf jeden Fall... Ähm, äh, wo war ich stehen gelieben? So, und achso, ja, sie sollen hochkommen. Dann beide gehen hoch zum Beimas, beide so, oh, scheiße, warum wollen die Beimas uns denn jetzt noch sehen? Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Mhm. Und die Banners gehen hoch zum Beimas und die Beimas äh, laden sie lachend in ihre Wohnung und sagen, gucken Sie mal, hier ist, schießen sie hier ist der Chef von Hans, ich vergesse mal, wie der heißt, Herr Sowieso, ähm, der möchte Ihnen gerne was sagen, der möchte sich bei Ihnen entschuldigen. Und dann kommt die große Salmonellenauflösung, die so bescheuert ist, dass ich wirklich gedacht habe, das ist ja jetzt bitte nicht euer Ernst. Das 100
1: pro, sind sie an die Stelle gekommen und dann gesagt, sag mal, hat sich, habt ihr euch eigentlich überlegt, wie wir das auflösen? ich dachte, du hast es gemacht. Ja,
0: das ist mega beknackt. Der Chef erklärt, dass sein Bruder, die alte Sau, sagt er irgendwie auch so, beschimpft irgendwie seinen Bruder in Abwesenheit, der hat ein Fischrestaurant und da war er mit bei essen, so betriebsausflugmäßig und, ähm, und da haben sie sich sagen, gut, der Fisch war schlecht und haben die irgendwie alle weitergegeben. Und dann sagen die so, ach ja, dann ist doch so alles gut. Ja, und
1: Frau Bennersch sagt dann so ganz komisch formuliert halt, oh, guck mal hier, das, das Kreuz, wir fahren gerade an einem großen, hell erleuchteten Betonkreuz oh, ja. vorbei. Ja, äh, ja. Frau Bennersch sagt, dann soll das also bedeuten, dass es gar nicht meine Birnen waren. Und daraufhin rastet sich der Chef komplett aus. Sagt, Wollen Sie mir etwa unterstellen, dass ich Firmengelder veruntreue, und ja. ich Leute zu meinem Bruder ins Restaurant schicke? Hey, wer hat das denn jetzt gesagt?
0: Super hart, überflüssiger äh, Jähzorn-Move vom Chef. Ja. Ich glaube, das sollte neu gezeigt werden, dass der Chef so aufbrausend ist. Aber es war irgendwie so out of the box und out of the Mutter blue. Beimer und war immer
1: dann auch alle wieder. Ja,
0: also, es war super. Also gar keinen unnötig. Sinn gemacht. Die völlig seltsame Reaktion. Ähm, aber gut, das äh, vielleicht war es auch schlecht gespielt. Das könnte auch der Lindenstraße mal passieren.
1: Ich glaube nicht, Nils. Wir, wir haben es hier mit so Vollprofis, die kannst du nachts um drei da spielen die dir einen Hamlet, da vergehen dir Augen und Ohren. Oder
0: ein Kotlet. Ähm, so. I'm dead. Oh. <lacht> -Job -Folge. Und dann kommt aber noch das, dann haben wir aber noch eine Story, die wird vor kurz so äh, Sie ist auch super offensichtlich schon vorher. Es gibt so eine Szene, in der äh, Gabi ins Krankenhaus geht, um äh, äh, Benno ähm, zu besuchen. Und dann äh, ist, steht sie vom Zimmer mit Benno und dann sieht sie ihn da liegen, wie er gerade irgendwie äh, äh, aus der Narkose langsam erwacht oder so. Und dann gibt sie einer Krankenschwester die Blumen sagt, hier geben Sie die ihm, sagen Sie ihm, die, die, die sind von Gabi und rennt weg. Und dann weiß man eigentlich schon, okay, alles klar, jetzt kann eigentlich wirklich nur noch eine Sache kommen. Und dann sind wir zur letzten Szene in der... Ich bin
1: da nicht drauf gekommen.
0: Nee? Ich fand's echt ich so... Ich
1: habe auch so überhaupt kein Interesse an dieser Serie.
0: Ich fand's dann völlig offensichtlich. Wir sind dann zur letzten Szene in der WG und sind im Zimmer von, äh, ähm, äh, wie heißt sie... Ähm, na, Blond Robert Smith ähm, ja genau, also Blond Robert Smith ähm, und ihrem Freund, dem Barpianisten, dem Kreuzfahrtpianisten und Gabi geht zu den beiden ins Zimmer und sagt, ja ich will jetzt nicht alleine sein und so kann ich ein bisschen mit euch abhängen und dann kommt eine quälend lange Szene, in der der Kreuzfahrtpianist erklärt er sitzt gerade an einer geilen neuen Komposition und Gabi seine Komposition erklärt und das ist so, Blond Robert Smith geht auch kurz raus, kommt dann irgendwie wieder rein und so und das dauert alles so lang und es ist so hart bescheuert, weil irgendwie, weil diese, er hat so eine Komposition, er hat sich da was gedacht, ähm, er hat so ein Thema komponiert. Es
1: geht um Musik.
0: Es geht um Musik, er hat ein Thema komponiert und ähm, deswegen heißt es auch Thema mit Variationen, deswegen heißt die Folge auch so, weil seine Komposition auch so heißt. Denn er spielt dann Variationen dieses Themas und dieses Thema taucht immer wieder auf und seiner Meinung nach so genial, dass man da gar nicht mit rechnet, dass man denkt, man ist jetzt in einem ganz anderen Lied und dann taucht plötzlich das Thema wieder auf. Er sagt das immer so an. Der spielt Gabi vor, was er schon aufgenommen hat ähm, auf seinem Mehrspur-Rekorder. Äh, erklärt
1: dir auch so ein bisschen die Finessen der Musikkomposition.
0: Genau, und dann hört man immer so dieses Stück und hört das so ein bisschen mehr anderen und dann kommt wieder diese, dieses sechstönige Thema ähm, und dann geht es irgendwie wieder weiter in, in eine andere Richtung und so. Es ist völlig beknackte, es ist eine Komposition. Es ist auch eine Komposition, wo man sagen würde, Wofür hat er das denn jetzt komponiert? Also es ist auch gar nicht klar, wie die Instrumentierung sein soll, ob das jetzt sozusagen nur sein Demo ist für mhm. sich oder ob er denkt, dass das schon die fertige Komposition ist, die quasi nur aus einer Synthesizer-Stimme besteht. Also es ist auch musikalisch gedacht völlig bescheuert, was er da macht. Und das hat mich richtig aufgeregt, weil es super lang war und so Pseudo-Schlauer-Talk, der, so Pseudo der aber für einen Musiker gar keinen Sinn gemacht hat aber auch für einen Laien keinen Sinn gemacht hat. Also man hat versucht, da in so eine Zwischenzone zu kommen, weil man jetzt auch Gabi als so ein bisschen doof und bäuerlich darstellen wollte, die jetzt nicht checkt, um was es geht. Aber sie hätte halt auch niemals checken können, um was es geht, weil das, was er da erzählt, totaler Bullshit war. Das musste jetzt mal raus, Maria. Du, willkommen in
1: meinem lindenstraßen cook experience Ich freue mich, dass du das jetzt wenigstens in einer Szene auch mal hattest.
0: Und Blond Robert Swiss hat eine coole Hose an, habe ich mir aufgeschrieben. Und es ist wirklich dieses, dieser, dieser Kompositionstalk vom, vom Kreuzerpianisten ist wirklich, wirklich schlimm.
1: Ja, und er sagt dann auch am Ende irgendwie, kann das sein, dass du das gerade gar nicht verstehst, weil sie guckt, ist auch so, guckt so ins Leere.
0: Ja, Geilblick ins Leere und dann kommt natürlich das große Reveal. Wer von euch hat es geahnt, als ich das gerade eben mit Benno erzählt habe, kann sich jetzt gerne selber auf die Schulter klopfen, denn was ist wohl die eine Sache, die... Gabi so aus der Fassung gebracht hat, dass sie nicht mal Benno ins Gesicht gucken konnte und dass sie jetzt Gedanken verloren in der WG unbedingt mit jemand reden muss. Maria, willst du es sagen? Soll ich es sagen? Auch gern du. Gabi ist schwanger von Phil Segers.
1: Ich habe mir nur aufgeschrieben, in der Lindenstraße wurde gerade der Antichrist gezeugt. <lacht> <lacht>
0: Das ist also ja, der Cliffhanger. Ist der
1: Cliffhanger. Und das ist Episode. übrigens auch für mich sowas, so ein typischer Kniff äh, in Filmen, um Dramatik zu erzeugen. Irgendjemand wird von irgendwem geschwängert, von dem er nicht geschwängert werden wollte. Und da denke ich mir auch immer, liebe Leute, es ist, man kann Schwangerschaften verhindern. Aber so oft wie sie in Film passieren, hat man manchmal das Gefühl, es geht um russisch
0: Roulette. Na, Phil Segers ist aber nur wirklich, glaube ich, auch der Prototyp, eines, äh, hab keine Angst, ich zieh raus, Typen. Ähm, und Gabi ist ja so ein bisschen eine hohle Fritte, also deswegen finde ich das. Vor
1: allem, sie wollte ja auch mit ihm was Ernstes.
0: Ja, sie wollte mit ihm was Ernstes, genau. Sie hat sich da so ein bisschen reingesteigert. Das finde ich alles gar nicht so unwahrscheinlich, ähm, dass das genau so passiert ist. Es ist halt nur einfach für alle Beteiligten äh, ein Albtraum. Für Gabi, für Benno, für Phil und für das Kind. Und für mich. Und <lacht> für Maria. Ähm, Insofern ist es eigentlich eine lose 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 situation bei der wir noch gespannt sein dürfen, wie die wohl weitergeht und ausgeht.
1: Damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen.
0: Wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft.
1: Wir haben es geschafft. Meine Eltern, unser erstes Live-Publikum,
0: das uns nicht zuhört,
1: sind völlig aus dem ja. Häuschen. Es wurde geweint. Ach, es wurde gelacht
0: wurde kurz rechts rangefahren. Ich wurde kurz enterbt,
1: wieder reingeerbt. Es war alles dabei.
0: Ja. Es, ist der, es ist der Wahnsinn. Wir fahren jetzt hier einfach weiter durch, durch dieses sehr, sehr große Land. Ja. Und es
1: regnet, es ist dunkel. Meine Mutter ist die beste Autofahrerin der Welt.
0: Und äh, wir hören euch äh, wieder. Falls ihr Anmerkungen habt, dann äh, könnt ihr uns natürlich gerne auf Twitter schreiben unter weg. Weg,
1: Weil Wimaf schon weg
0: war. Da könnt ihr uns öffentlich loben, rügen, was auch immer. Ähm, ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr es ein bisschen persönlicher gerne gestalten möchtet, das per Mail machen an folgende E-Mail-Adresse. Wir lesen alles, aber wahrscheinlich erst, wenn wir aus dem Urlaub wiederkommen. Ansonsten äh, war das jetzt sozusagen das Ende des normalen Wimaf-Jahres. Das war ja, sozusagen das Finale stimmt. des gängigen Wimaf-Jahres. Das normale wimaf
1: Jahr schickt euch jetzt schon in 2020 rein.
0: Genau. Denn mhm. ab jetzt heißt es wieder einmal Jahresend-Mayhem. Ab jetzt startet äh, die noch krassere Aktion als letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir alle Harry Potter Filme im Dezember geguckt. Das waren sieben Filme, wenn mich nicht alles täuscht. Sind es? Ne, acht sind es, oder? Sind es nicht sieben Bücher und das letzte zwei Filme? Oder sind es fünf Bücher? Dann wären es aber nur sechs Filme. Maria?
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, es waren acht Filme und sieben Bücher.
0: Okay. Oh, Papa zeigt uns acht, acht Filme. Er zeigt acht, acht Finger. Film. Es waren acht Finger. Und Meine
1: Eltern, unser sieben, persönliches Google.
0: Sieben Zauberer. Ähm, so, acht Filme. Äh, dieses Jahr haben wir gesagt acht Filme. Das ist ja... Äh, Anfänger, das können
1: ja auch Kinder.
0: Das kann ja jeder. Das ist ja völlig lächerlich. Das macht ja auch jeder, jeder zweite Podcast irgendwie. Da wir aber hier bei WIMAF aus dem Innovationslab ähm, der deutschen Podcast-Szene kommen, müssen wir natürlich immer die Nase vorn haben, vorweggehen. Dinge möglich machen, die vorher nicht möglich schienen und haben deswegen beschlossen, wir machen den Star Trek Dezember und gucken alle Star Trek Filme, alle Star Trek Kinofilme, das heißt nicht nur die klassischen Kinofilme, sondern auch die Neuverfilmungen aber alles sind halt nur die Kinofilme, das sind aber summa summarum
1: 13 Filme die wir in einem Monat mit euch wegballern. bisschen faken weil wir fangen am 27. November schon an, der zweite ist dann aber am 2. Dezember
0: das wird richtig krass. Wir haben dafür ein eigenes Hashtag, das äh, dem einen oder anderen ein kleines Schmunzeln, ein kleines Lächeln im Gesicht äh, bereitet. Völlig äh, on purpose. Nämlich ähm, VMAF STD. Äh, wegen VMAF Star Trek Dezember natürlich. Natürlich. Nicht, weil es bei uns juckt. Und, ähm, und ja, also wenn ihr uns zu dieser ganzen Aktion auch was schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne unter dem Hashtag tun. Wir freuen uns, wenn ihr da dabei seid. Das wird bedeuten aber auch, dass wir jetzt nicht nur wöchentlich kommen, sondern fast täglich im Dezember, damit das irgendwie alles zu schaffen ist. Wir haben auch auf Twitter und auf, auf Instagram, glaube ich, schon so eine, so eine Liste an Daten, wann welche Folge kommt im Dezember veröffentlicht. Da stehen noch nicht alle Gäste drauf, da stehen aber schon mal, wann alle Folgen kommen. Und ja, das wird jetzt, das wird nochmal richtig krass, dieses, äh, das Ende Jahres. Wir werden dieses Jahres.
1: extrem verschwitzt in die Weihnachtsfeiertage gehen.
0: Das stimmt. Wir freuen uns, dass ihr hier immer mit dabei seid, dass ihr uns zuhört. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr uns schreibt. Und äh, wir freuen uns auch nächstes Mal. Dann geht es um den ersten Star Trek Film. Und in diesem Sinne ähm, wünsche ich uns noch eine gute Reise und euch noch eine gute Zeit. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Hm?